0: Danke sehr. Ähm, ja, ich möchte noch mal starten mit Gebet. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ähm, so eine wunderschöne Zeit schon in deiner Gegenwart hatten. Ich danke dir, dass du uns schon begegnet bist im Lobpreis. Und ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt hilfst, in der richtigen Art und Weise von dir zu sprechen. Und bete, dass du uns offene Ohren schenkst, dass wir hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Gott kommt anders als wir denken, ist heute meine Überschrift. Und dazu lesen wir Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Johannes, der Täufer Johannes, hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Jetzt habt ihr euch vielleicht schon gerade gefragt, wie, was, äh, der Johannes, der fragt das, bist du der, der da kommen soll? Ist das nicht der Täufer Johannes, der doch davon geredet hat, dass Jesus kommen wird? Komisch, oder? Und ich glaube, das, das ist auch schon so ein, so ein Knackpunkt. Jawohl, der große Prophet Johannes der in der Wüste war, wo, man, wo der, der Cousin von Jesus, der schon wundersam geboren ist, ähm, dann mit dem, mit dem Zacharias, er erinnert euch, vielleicht sonst lest es nochmal nach. Dieser Johannes schreibt ist im Gefängnis und, und fragt, bist du der, der da kommen soll? Er, der in der Kraft oder in der praktisch ähm, als Elia kam und gesagt hat, es wird ein Messias kommen, es wird ein Wegbereiter, ich bin der Wegbereiter, es wird einer kommen nach mir, der ist größer als ich. Und als er dann Jesus getauft hat, da hat er gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die ähm, Sünde der Welt trägt. Dieser Prophet, der fragt das. Ähm, er hatte gepredigt, die Botschaft ähm, war von Johannes, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Jesus hat das auch immer wieder gesagt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und jetzt war er in, in einer ganz schwierigen Situation. Und das erklärt vielleicht auch, warum er jetzt so auf einmal ins Zweifeln gekommen ist. Johannes hatte, eine, hatte dem Herodes Antipas diesem er hat gepredigt und hat dem Herodes gesagt, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders zur Frau nimmst. Und er hatte seine damalige Frau verstoßen. Also der Herodes und der ähm, Johannes, der Täufer, der hat ihm das gesagt, dass es das nicht richtig ist. Wie ihr euch vorstellen könnt, war der Herodes davon nicht begeistert und hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt sitzt er und zwar in einer Festung, ähm, man geht davon aus, dass, das, dass er dort irgendwo sitzt, in der Festung von, ähm, in Makareus, das ist in der Nähe vom Toten Meer. Ähm, da hat der Herodes seine Festung gehabt und da war wahrscheinlich auch das Gefängnis und wahrscheinlich war er da auch gefangen gehalten. Er durfte da wahrscheinlich auch Besuch empfangen, denn sonst hätte er ja keine Boten zu Jesus schicken können, aber das war seine Situation. Er war da gefangen. Er wusste nicht, was aus ihm wird und er wusste nicht, ob er da noch mal lebend rauskommt. Wie wir heute wissen, kam er da nicht mehr lebend raus. Das ist seine, seine Situation. Und dann sagt er: Bist du der, der da kommen soll? Es kann doch gar nicht sein, dass Jesus der ist, der Messias ist, der da kommen soll. Der Johannes, der hatte die Sachen im Ohr, Jesaja 35, wo es heißt, stark die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, sagt den Verzagten, sei stark und fürchtet euch nicht, seht euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Das ist der Messias. Das ist der, den Johannes angekündigt hat und das ist der, auf den alle gewartet haben, auf den auch die Pharisäer gewartet haben, auf den alle gewartet haben, dass er sie befreit von diesem Herodes. So, und jetzt steckt ihn der Herodes ins Gefängnis. Bist du der, der da kommen soll? Kann doch nicht sein. Johannes hat gedacht, dass der Messias sein Reich aufrichtet, dass er die Juden befreit von der Macht de, ja, des Unrechts, von Herodes, von den Römern. Johannes hatte wahrscheinlich zwei Probleme. Das eine war, er hat den, den, ähm, Jesus als den kommenden Messias, und zwar als den Richter angekündigt, er hat zum Beispiel gesagt, schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird seine Tenne reinigen und die Weizen, den Weizen in der Scheune sammeln. Die Spreu wird er im erlöschenden Feuer verbrennen. Und Jesus tritt aber hier nicht so auf. Er befreit nicht von den Römern. Und er, er, er richtet nicht, sondern er kommt als Retter in Matthäus 1 heißt es, sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Und erst bei seiner Wiederkunft, ein zweites Mal, wird er der, Retter, äh, der Richter sein. Johannes 3, Vers 17: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die, Sand, in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerichtet wird. Ähm, und das hat der Johannes nicht auf eine, auf eine Spur bekommen. Und Johannes war ja der letzte alttestamentliche Prophet praktisch, der, der vor Jesus geboren ist. Und der, ähm, ist er ja das, vor Jesus geboren? Ich glaube, ja. ja. Auf jeden Fall ist es der, der noch als Letzter den Messias angekündigt hat. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht zeige ich euch das noch mal kurz einfach so. Aus der Sicht des Alten Testamentes, ist es ja so gewesen, dass es gab verschiedene Prophetien. Zum Beispiel, Jesus wird als Richter auftreten, Jesus wird als Retter auftreten, Jesus kommt als, als, ähm, ähm, als König. Aber aus alttestamentlicher Sicht sieht man einfach zwei Ereignisse. Und die, die jetzt hier in der Mitte stehen, die sehen, da sind zwei Dinge, die gucken wir uns auch gleich nochmal an in Jesaja. Aber sie sehen nicht, dass da ein Meter dazwischen ist, weil sie von ziemlich weit hinten gucken. Und wir wissen, es sind 2000 Jahre dazwischen, zwischen dem Ereignis, dass Jesus als ähm, Retter kam und dem, mindestens 2000 Jahre, das sind ja schon mehr als 2000 Jahre, und dem, dass er als Recht, Ret, äh, Richter kommen wird. Und das hat Johannes nicht auf die Reihe gekriegt. Deswegen sagt er, bist du der Messias? Ist das, das kann doch nicht sein, dass das eine und dieselbe Person ist. Und dann natürlich, zweiter Aspekt, seine persönliche Situation. Er saß im Gefängnis. Er geht in der Festung Matthäus elendig zugrunde, während der Messias der Retter da ist. Und das erscheint ihm widersinnig. Und das verträgt sich nicht auch mit den Vorstellungen der Pharisäer. Jesus selbst ging davon aus, dass er zunächst leiden muss. Und dann später wird er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und sein Volk, seine Kinder befreien. Ja, deswegen sagt Johannes, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du vielleicht auch nur einer, der den Messias ankündigen wird? So, und dann, wie antwortet ihm Jesus? Sagt er ja oder sagt er nein? Weder noch. Er sagt, berichtet, berichtet den Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Tote hören, Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und mit dem Matthäus 11, Vers 5, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, zitiert er auch Jesaja 35, Vers 3 bis 6. Das ist das, was wir auch gerade eben schon gesehen haben. Das ist das, was der Johannes sicherlich im Ohr hatte. Guck mal, da steht, Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Kriege. sagt den Verzagten, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Blinden, der, und dann heißt es auch noch dann, ist natürlich wirklich etwas verwirrend. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet, wenn Jesus kommt. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Und Jesus, wenn er sagt, schaut mal, sagt dem Johannes, was ihr hört und seht, zitiert er genau daraus. Die Augen der Blinden werden aufgetan, Taube hören, Lahme, Gelähmte können wieder laufen und springen und Taube können reden. Ähm, komisch finde ich hier, dass Johannes keine direkte Antwort bekommt. Und dass er nicht gesagt bekommt, äh, ja, ich bin's, aber die Prophetie wird sich, hat sich jetzt noch nicht vollständig erfüllt. Ich werde nochmal in, noch äh, in den Himmel auffahren und dann wiederkommen und dann werde ich Richter sein. Sondern dass er einfach nur sagt, denk mal lieber selbst nach. Und ich glaube, das ist was, was Gott uns auch manchmal sagt, wenn wir so Fragen haben. Denk einfach mal nach. Ich weiß nicht, ob Johannes, zu welchem Schluss Johannes gekommen ist. Ich bin eigentlich sicher, dass er zu dem Schluss kam: ja, Jesus ist der Messias. Aber er war auf jeden Fall am Zweifeln. Und das finde ich, und das ist eigentlich schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Johannes war am Zweifeln, obwohl er der große Prophet ist, der Elia und so weiter. Und er wusste nicht mehr, was ich glaube und weiß, passt nicht zu meinem Erleben. Es passt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Und das ist in Ordnung. Und das ist in Ordnung, dass er Jesus das sagt. Und genauso ist es in Ordnung, wenn wir Dinge erleben, wo wir wissen, das passt nicht zu dem, was Jesus eigentlich sagt. Wir sagen, pass mal auf, ich bin gerade mal am Zweifeln. Ich verstehe das einfach nicht. Ähm, wir vermuten... Das, also der Johannes war ja in der Festung von Machäus, in der Festung des Herodes. Es gab Boten, es gab Leute, die auf den Johannes aufgepasst haben. Es gab Jünger. Wenn die jetzt dem Johannes gesagt hätten, ja, ja, das ist der Messias. Das ist der, der mal als König kommen wird. Nur noch nicht jetzt, sondern später. Was meint ihr, was der Herodes gemacht hätte? Der hätte halt auch den, hätte wahrscheinlich auch Jesus versucht äh, gefangen zu nehmen, damit er nicht ihn vom Thron stößt. Das könnte sein, dass Jesus das deswegen nicht gesagt hat. ist natürlich nur ein Erklärungsversuch. Vielleicht wollte er aber auch einfach, dass der Johannes selbst einfach drüber nachdenkt. Jesus sagt hier auch, er erwartet Glauben und er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir stört und über mich ärgert. Ärgere dich nicht. Wir können uns manchmal ärgern. Und der Johannes, der hatte allen Grund, sich zu ärgern. Und dann, Ich habe erst, habe ich das so gelesen, habe ich gedacht, was, was soll das mit dem, wieso steht da noch, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Was hat das, warum sollte man sich ärgern, wenn Blinde sehen und so weiter. Aber jetzt ist mir klar, das ist ja die Antwort an den Johannes. Und der Johannes, seine Probleme waren damit nicht gelöst. Und deswegen kann es natürlich gut sein, dass der Johannes sich ärgert. Und ja, ich möchte mal direkt schon mal den Bogen spannen. Was heißt das für uns? Vielleicht zweifeln wir auch an Gott, obwohl wir jahrelang vielleicht sogar selbst gepredigt haben, dass er kommen wird, dass er der Messias ist oder gekommen ist, dass er uns rettet, dass er Wunder tut und so weiter. Haben wir vielleicht selbst verkündet und auf einmal sind wir in der Situation, wo wir sagen, stimmt das überhaupt, was ich jahrelang verkündet habe? Oder wir werden älter und krank und erleben trotz Gebet keine Besserung. Oder wir verlieren den nahestehenden Angehörigen. Oder wir werden arbeitslos. Oder wir sind im Krieg und wir verlieren alles, was wir haben, was wir uns erarbeitet haben. Und was jetzt? Jesus hat doch versprochen, dass er uns versorgt. Er hat doch gesagt, dass es uns immer gut geht. Psalm 103, Vers 5 der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt und wie ein Adler wird dir die Jugend erneuert. Wo ist das? Warum tut sich da nichts? Warum bin ich krank? Was wir glauben und was wir erleben, passt einfach manchmal nicht zusammen und das ist einfach unsere Realität. Und ähm, diese Realität, meine ich, müssen, der müssen wir ins Auge schauen. Und Vielleicht heißt es für uns jetzt einfach, dass Jesus sagt, guck mal, hast du nicht Frieden in dir drin, auch wenn es dir körperlich gerade nicht gut geht? Die Zusage Jesu ist da, dass er uns nie verlassen wird und immer bei uns sein wird. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und es heißt aber zum Beispiel auch in 10, Matthäus 10, Vers 17, nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Stadthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Wie passt das zusammen? Das passt überhaupt nicht zusammen, dass, dass Gott uns versorgt und es uns immer gut geht, dass er uns gleichzeitig sagt, passt mal auf, ihr werdet sogar verfolgt werden. Und wir hier im Westen, wir denken auch, ich denke es auch manchmal, ja, das gilt anderen Christen, aber nicht mir, Gott sei Dank. Ja. Ich lebe ja hier so wunderbar. Das ist ein theologisches Prinzip, von dem wir hier auch schon öfters gehört haben, das einfach sagt, Manche Verheißungen werden sich erst in der Zukunft erfüllen und andere haben wir schon jetzt. Es gibt dieses Prinzip schon jetzt und noch nicht oder manches eben noch nicht und anderes schon jetzt. Und das ist genau das, was der Johannes nicht verstanden hat und was wir auch nicht verstehen oft. Ja, Gottes Reich ist mit Jesus auf die Erde gekommen. Und ja, wir, es passieren da und dort Wunder. Und es passieren Zeichen. Die sind vor 2000 Jahren passiert und sie passieren auch heute. Und darauf werden wir gleich noch eingehen. Aber es kann eben durchaus sein, dass es manchmal auch noch nicht heißt. Jesus kommt anders als wir denken und er kommt mit Zeichen und Wundern. Im Johannesevangelium heißt es von den Wundern, die aufgeschrieben wurden, Johannes 20 Vers 31. Diese Zeichen werden berichtet, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also, worum geht's bei den Wundern? Ich meine, das ist jetzt ein Aspekt. Ich, Wunder und Kraftheilung, Wunder wirken, ich weiß, es hat ganz viele Aspekte. Ich möchte heute einen herausgreifen, der ist das, dass die Wunder und Krankenheilung oft einfach Zeichen sind. Zeichen, dass Gott da ist, die seine Botschaft bestätigen und die Glauben wecken. Und hier in Johannes 20, Vers 3, alle Wunder, die im Johannesevangelium berichtet sind, die sieben, die stehen da, werden berichtet damit die Leser glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Deshalb sind diese sieben Wunder auserwählt, zum Beispiel, und sind in Johannes berichtet worden. Und in Johannes sind übrigens die, die Wunder verschiedene Arten von Wundern und das ist alles verschieden. Einmal geht Jesus auf dem Wasser, einmal stillt er den Sturm, einmal macht er Wasser zu Wein. Es sind also lauter verschiedene Sachen und die einfach zeigen, Jesus ist der Herr über alles, über sämtliche Mächte und Gewalten. Und Jesus hat alle Arten von Krankheiten geheilt. Das sieht man zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 24. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken mit verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm. Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte und erhalte sie. Alle. Alle verschiedenen Krankheiten. Es ist nicht so, dass Jesus nur die Blinden sehend machen kann. Nein, er kann auch die Tauben hörend machen. Er kann nicht nur die Aussätzigen reinmachen, sondern er kann auch ähm, die blutflüssige Frau, wie wir das gehört haben, ähm, reinmachen und äh, gesund machen. Alle Arten von Krankheiten und Gebrechen, mentale Gesundheitsprobleme, psychische Erkrankungen, Besessene, die irgendwie von Dämonen, von Albträumen oder sonst was geplagt sind, das, er hat die Macht über alles. Und es heißt, berichtet dem Johannes, was ihr seht, ähm, dass er eben Blinde sehend macht, Lahme gehend macht, Aussätzige rein werden, Taube hören, Tote sogar aufstehen und Armen das Evangelium verkündet. Ähm und. Das ist nicht nur bei Jesus passiert, sondern das passiert auch heute noch. Jesus hat zwölf seiner Jünger schon ausgesandt. Davon ist in dem Kapitel vorneweg Matthäus 10 die Rede. Da heißt es, er gab ihnen die Vollmacht, genau diese Dinge auch zu tun. Und die Jünger haben das genau gemacht. Und da steht, sind Anweisungen an sie, wie sie dabei vorgehen sollen. Und auch ähm, für die Zukunft heißt es in Markus 16, Vers 17 bis 18, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hier steht, die Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist das, was wir heute machen wollen und was wir erleben wollen und was wir auch schon ganz, 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 ganz oft erlebt haben hier in der Gemeinde. Aber ich will noch mal sagen, worum geht es? Geht um darum, dass wir krank werden oder geht es um die Botschaft, warum Jesus kam? Es ist ein Zeichen. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. Natürlich Oft, ich werde auch gleich noch Beispiele bringen, oft heilt auch Gott, obwohl ich schon glaube und trotzdem in seiner Gnade. Es, ist ein anderer, es gibt noch viele andere Aspekte, aber heute will ich einen Fokus darauf setzen. Es sind oft Zeichen, Zeichen auch gerade bei Menschen, die anfangen zu glauben und zu vertrauen, dass sie auf einmal sehen, ja, Jesus ist da und er hört mich. Im Mittelpunkt steht aber die Predigt. Er antwortet, Jesus sagt zum Beispiel, lasst uns anderswo hingehen, auch noch in ein anderes Dorf, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist nicht gekommen, um Wunder zu tun und um die Kranken zu heilen, als er vor 2000 Jahren kam, sondern er kam, um die Botschaft zu verkünden. Er kam, um zu leiden. Er kam, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er kam, um zu sterben, um die Strafe zu tragen, die, uns, die wir verdient hätten. Auch Krankheitsstrafe brauchen wir nicht mehr haben, hat Jesus getragen. Wir, die Strafe komplett für unsere Schuld liegt auf ihm. Wir werden mit Krankheiten nicht mehr gestraft. Die Strafe trug Jesus. Das ist das, was er verkündet hat. Und auch die Jünger wurden ausgesandt, um zu predigen. Ja und jetzt möchte ich einfach euch ein paar Beispiele erzählen von mir persönlich wo ich erlebt habe wie Gott Wunder getan hat wir hatten wir haben ja vier Kinder und ein Kind hatte ähm, eine OP geplant hatte immer wieder Mittelohrentzündungen und dann wurde ähm, gesagt der Halsnasenohrenarzt hat gesagt es sollen Polypen entfernt werden und es sollen Stäbchen ins Ohr eingesetzt werden so dass es nicht mehr zu diesen Entzündungen kommt Freitags hatten wir den Termin bei der OP Vorbereitung beim Halsnasen Ohrenarzt. So, und dann am Montagmorgen sollte die OP stattfinden. Am Sonntag war zufälligerweise Gebet für Kranke. Und dann fiel mir ein, meine Güte, äh, mein Kind ist gerade ja krank und ist in der Kinderkirche. Und dann habe ich, so wie hier jetzt gerade beim Gebet, dann bin ich in die Kinderkirche und habe ähm, äh, das Kind geholt und habe gesagt, guck mal hier, wir beten. So, und dann am nächsten Tag, am Montag ähm, wird in die Vollnarkose gemacht, in den OP geschoben und mittags war dann endlich der Arzt da und dann haben wir gehört, dass sie überhaupt nichts gemacht haben. Die Nase war in Ordnung, war begradigt und im Ohr, da war kein Eiter und nichts zu sehen, es sah alles gut aus, sie haben keine Röhrchen eingesetzt. Da habe ich gesagt, ja, aber wie, wie, wieso haben Sie das denn nicht am Freitag gesehen? Ja, wissen Sie auch nicht. Da habe ich gedacht, bist du bescheuert, ja? Hättest du doch einfach darauf bestanden, dass am Montagmorgen das nochmal untersucht wird, bevor das Kind die Vollnarkose bekommt und in den OP geschoben wird. Michael kann sich daran erinnern, wahrscheinlich ist mal im Marienburg. Also das sind so Sachen, die wir einfach sehen, wo Gott Wunder tut. Oder ich habe einfach, zweimal habe ich es erlebt, dass ähm, Frauenbekannte, denen ich auch, äh, die eine sagt von sich, sie ist Atheistin und die andere auch, ja zwar gläubig, aber nicht so sehr, haben vergeblich ähm, versucht schwanger zu werden, jahrelang, die eine Frau sieben Jahre lang und dann... Ähm, habe ich gesagt, komm, wir beten doch einfach mal dafür. Gott kann da Wunder tun. Und beide Frauen sind kurz danach schwanger geworden. Und die eine hat eben ein Kind bekommen. Und ähm, das blieb dann auch bei dem einen. Und sie kam dann auch ab und zu in Gottesdienst. Aber irgendwie hat sie das wieder vergessen. Und ich habe damals auch manches Mal gedacht, guck mal, du hast ein Wunder erlebt. Jesus hat sich dir gezeigt. ja, ja. Und die andere Frau, bei der ist es leider so, Sie hat, die war im Kinderwunschzentrum und alles Mögliche und ich habe jetzt gerade kürzlich wieder mit ihr gesprochen und habe sie daran erinnert, weil sie sagt dann ja, das war ja kein Wunder. Die haben rausgefunden dann nach sieben Jahren Kinderwunschzentrum allen möglichen Geschichten, dass sie, dass ihr irgendein Enzym fehlt und nach dem Gebet kurz danach ein zwei Wochen später hat sie gesagt, die haben rausgefunden, dass ihr ein Enzym fehlt, der der Arzt und sie hat dann das in Tablettenform oder was weiß ich wie bekommen und dann dann wurde sie schwanger und hat zwei Kinder bekommen. Ich habe sie jetzt kürzlich noch mal daran erinnert und habe gesagt: Gott wirkt nicht immer nur durch komplett Heilung auf einmal plötzlich, sondern kann, Gott kann auch heilen, indem er den Ärzten Weisheit gibt, was du hast. Und ich denke, weißt du, das sind Zeichen, Zeichen, die einfach geschehen und der Mensch ist jetzt aufgefordert, eigentlich an Jesus zu glauben. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch eine Geschichte erzähle. Ja, gut, dann erzähle ich noch eine und zwar habe ich eine Zeit lang ständig gehabt, ganz äh, starke und habe auch ständig Tabletten genommen. Und dann hatte ich hier so einen Reflux irgendwie in der Speiseröhre, das tat auch alles weh, das war so eine Entzündung bis in die Speiseröhre rein und so weiter und dann wurden Untersuchungen gemacht, Ultraschall, da hat man gesagt, es gibt eine Klappe zwischen dem Magen und der Speiseröhre und diese Klappe schließt bei mir nicht mehr richtig, irgendwie der Schließmuskel und man könnte das aber operativ machen. Dann habe ich schon mich schon auseinandergesetzt damit und habe gedacht, na ja gut, dann lässt du dich halt operieren. Die Hauptsache, du hast dann da mal Ruhe. Und dann war Kleingruppe. Und ähm, ich habe gesagt, ganz am Schluss fiel mir ein, ach, wir könnten ja mal dafür beten. Ich habe gesagt, könnt ihr bitte dafür beten, dass hier diese Klappe sich schließt und ich nicht operiert werden muss. Und während gebetet wurde, habe ich gespürt, im Bauch, dass sich da was bewegt. Und es wurde besser und ich keine OP nötig. ja. Wenn ich aber nichtsdestotrotz habe ich, wenn ich abends Weißwein trinke oder Schokolade esse, Probleme mit dem Magen und lasse das dann lieber abends weg. Also ich will sagen, es gehört irgendwie so alles zusammen. Der normale Menschenverstand und aber auch Erkenntnis der Ärzte, aber auch richtige Wunder. Und so kann Gott Wunder tun. Und, mein, und es, jetzt habe ich nur von Heilungen gesprochen, aber auch andere Wunder Erleben wir. Und vielleicht kannst du gerade erzählen, was diese Woche passiert ist.
1: Ja, ich hatte ja letzten Sonntag gepredigt ähm, über die Taufe. Und da war auch ein Aspekt dabei, dass es äh, das heißt: wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Steht in Markus 16. Und äh, dass, äh, dass Jesus aus jeder Not erlöst, sei es hier durch Not, in der wir sind, oder in der Ewigkeit, dass alle Not einmal mit ihm gelöst ist. Und dann hatte ich so nebenbei gesagt, äh, wir sind ja Gläubige und gleichzeitig sind wir auch Sünder, Sind entsinnt euch vielleicht. Und ähm, dann habe ich da im Februar eine richtige Dummheit gemacht. Ähm, und, äh, ich habe euch ja gesagt, ich hab mich, man fragt sich manchmal, äh, wie konntest du nur so dumm sein? Wo hast du denn deinen Verstand gelassen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich dann einen Strom- und Gasvertrag im Februar abgeschlossen. Und habe das eigentlich gar nicht so gemerkt, dass das abgeschlossen war. Äh, ich wurde da so übers Ohr gehauen, aber so richtig. Und ähm, als, das dann, äh, als ich dann gesehen habe, was da eigentlich läuft, dann habe ich festgestellt, dass ich den, den Widerspruch und die Widerspruchsfrist schon versäumt hatte, dann wollte ich das machen, haben die gesagt, oh, das ist ja schade, dass sie nicht bei uns sein wollen und so weiter. Aber die Widerspruchsucht ist, äh, ist übergangen. Das ist schon drei Wochen her oder wie lang und so weiter. Und dann habe ich bei den Abbuchungen, dann wollten sie mir da äh, über 400 Euro für Gas abziehen als monatlichen Abschlag. Das war eine richtige Gangsterfirma. Und nee, wirklich, ich hatte sonst äh, Gas ab monatlicher ab, äh, Abschläge von 70, 80 Euro, weil ich ja gleichzeitig mit Holz heize. Ich brauche nicht viel Gas. Und das hatte ich denen auch alles geschrieben und gesagt, das war so, als ob die taub waren. Und... Äh, und ich habe dann gebetet, wie komme ich denn da wieder raus? Das ist ja unmöglich. Briefe geschrieben, mein Sohn hat mir noch dabei geholfen, so Briefe zu schreiben. Aber Und ich habe immer wieder gebetet und gedacht, Herr, erlöse mich aus diesen Knebelverträgen. Und, ja, und dann kamen schon immer die Mahnungen und, und dann auch die, die letzte Mahnung. Und wenn ich jetzt nicht reagiere, dann werden sie überlegen, einen Rechtsanwalt einzuschalten und so weiter und so fort. Und was meint ihr, was passiert ist in dieser Woche? Da kamen zwei Briefe von der Firma und da stand drin für den Gasvertrag. Also Sie teilen mir mit, die Verträge werden beendet und der Stromvertrag teilen Sie mit, der Drachvertrag wird beendet habe mir die Augen gerieben, habe gedacht, na sowas. Und ähm, ja, Marion war ja dann mit dabei, die hat die Briefe noch geöffnet gehabt. Da, da war sogar noch gleichzeitig eine Mahnung da drin von dieser, <lacht> von, von dieser Gangsterfirma. Ich sage es mal so. Da, <lacht> Entschuldige, dass ich das so sage. Aber da war noch gleichzeitig ein Brief drin von, von letzter Mahnung. Also wenn ich jetzt hier nicht, der eine war über Gas und jetzt kam eine über Strom. Und gleichzeitig kamen zwei Briefe von denen, die habe ich da gar nicht so sofort gleich gesehen. Und dass also die Verträge gelöst werden. Ja, also Dank sei Gott. Ich wollte euch das nur sagen, weil ich das letzte Woche gepredigt habe. Und habe, als ich das so gesagt habe, eben da auch an meine beiden äh, Verträge gedacht. Und wie komme ich denn da wieder raus? Und ich habe gebetet und Dank sei Gott. Gott rettet, Gott rettet auch aus schlimmen Verträgen, in denen du so richtig ausgepresst werden sollst. Gott ist doch noch der Herr und zu ihm kann man beten. Was meinst du, ich bin da rumgelaufen, ich habe gesagt, oh, im Haus, und ich habe gesagt, Marin, hast gehört und dank sei Gott, dank sei Gott. So bin ich da in der Estile rumgelaufen. Also, das wollte ich euch nur sagen.
0: Ja, wunderbar. Also, jetzt noch mal kurz die Realität. Was ist unsere Realität? Dass wir eben oft in Problemen sind und dass wir aber auch Gottes Heilungen erleben und Wunder. Beides, das ist die Realität. Und ähm, Paulus zum Beispiel will ich erwähnen. Er sagt, ähm, er hat Gott mehrfach gebeten, ihn von einem Leiden zu erlösen. Und er sagt, äh, er hat die Antwort bekommen in 2. Korinther 12, Vers 9, dass Gott ihm praktisch gesagt hat, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber will ich mich also meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Also er hat keine Heilung erlebt. Gibt's auch. Oder in Jakobus 5 heißt es auch, darum ähm, Jakobus 5, Vers 7 bis 11, darum, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der er Erde. Er wartet geduldig auf sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Brüder und Schwestern, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Siehe, wir preisen selig, die geduldig alles ertragen haben. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Also bei Hiob war es ja so, der wusste überhaupt nicht, warum ihm das ganz viel Leid und Krankheit ähm, widerfährt. Aber auch das wurde gelöst. Manchmal löst Gott sofort und manchmal dauert's. Und ich sage das deswegen so bewusst und will das auch deswegen hier so sagen, weil ich einfach auch von gerade von zwei Personen aus einem charismatischen Umfeld jetzt so ein bisschen das mitbekommen habe, die einfach zu der, die Leid erlebt haben und gesagt haben, das passt nicht zu mir und sich dann abwenden und sagen, stimmt alles nicht. Doch, es stimmt. Weißt, und da, ich glaube, dass es aber dieses, dieses problematisch das Problem ist einfach, können wir damit umgehen, dass Gott ganz oft unsere Gebete erhört und der, die Macht hat, das zu tun und zu heilen und so weiter und dennoch in dieser Realität leben, dass er es eben nicht immer jetzt tut. Und ich glaube, das müssen wir einfach aushalten und wir dürfen nicht die, das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, Gott hat mein Gebet nicht erhört, also ist das alles Blödsinn, wenn das nur ein eine kleine Geschichte ist, dann sagen wir vielleicht, naja, wie kann ich? Aber wenn das was Ernstes ist, dass ich mein eigenes Kind verliere oder dass... Ähm dass ich wirklich schweres ähm, Leid erfahre, dann ist das manchmal nicht so einfach, da durchzugehen. Und deswegen will ich das so betonen. Und auch da, guck mal, hier wird einfach die Ausdauer des Hiob gelobt, dass Hiob treu war, treu an ihn festgehalten hat, obwohl es ihm so schlecht ging, obwohl Gott seine Gebete nicht erhört hat und obwohl er keinen Wunder erlebt hat. Er hat dann später Heilung erlebt und ihm wurde das alles wieder geschenkt. Aber manchmal ist es so, und da habe ich jetzt so ein, es gibt so ein Popcorn, ähm, manchmal ist es so, dass Jesus da und dort was tut und dann einmal im Himmel, da wird Er alles auf einmal tun und da werden alle Probleme gelöst werden. Und hier und da zeigt Er sich. Und das würde ich gerne euch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, euch das zu zeigen. So, und jetzt, irgendwann sind sie alle aufgeploppt. Man sieht es leider nicht so gut, weil es da beschlägt. Ja, aber vielleicht hilft das doch ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich glaube nicht an Jesus, weil er die Wunder tut, sondern ich glaube an Jesus, weil er es wert ist, weil er auf diese Erde kam, weil er meine Schuld getragen hat, weil er die Strafe getragen hat, weil ich frei bin, weil ich es liebe, mit ihm zusammen zu sein, weil ich es liebe, seine Liebe zu erwidern. Deswegen bin ich Jesus' Nachfolgerin. Ja. Und den Armen gute Nachricht verkündigen. Jetzt ist schon viel Zeit vergangen. Was verkündet Jesus den Armen genau das? Dass er sie liebt, dass er bei ihnen ist, dass er ähm, ihre Probleme löst. Die Einladung Jesu ist da. Kommt her zu mir. Steht auch in Matthäus 11 ziemlich am Ende. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Kommt zu mir, sucht eure Hilfe bei mir. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Mit Hoffnung, Freude, Liebe erfüllen. Ich meine es gut mit euch. Ich habe eine Zukunft für euch. Ich habe Hoffnung für euch. Ich nehme euch die Schuld ab und ich gebe euch Freiheit. Wie frisches Quellwasser einen Wanderer erfrischt, so möchte Jesus unsere müden Seelen so richtig erfrischen. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Ich selbst, ich bin gütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden. Ruhe Ruhe von Sorgen, Ruhe von Unruhe, Ruhe in den Problemen, Frieden. Das ist das, was Jesus uns zusagt und wo er uns einlädt und sagt, ärgert euch nicht über mich. Glücklich schätzen könnt ihr euch, glücklich schätzen kann sich, wer sich nicht über mich ärgert. Die, die einfach zu Jesus kommen und sagen, du bist wunderbar, du bist groß, du kannst alles. Wie ein Vater alles kann aus der Perspektive des Kindes, so ist Gott, dass er wirklich alles kann, alle Macht hat. Lasst uns Menschen sein, die so einfach zu Jesus kommen, in dem Wissen, dass er alles kann, dass er sämtliche Krankheiten heilen kann, dass er sämtliche Probleme lösen kann, dass er unsere Kinder aus falschen Wegen rausholen kann, wenn sie denn welche gehen, dass er alles tun kann, weil er der allmächtige, große Gott ist, der es gut mit uns meint. Ja, so möchte ich uns jetzt einladen, dass wir aufstehen. Und ähm, ich bete jetzt einmal ähm, hier. Und dann seid ihr herzlich eingeladen. Wir haben Stationen. Und zwar ist eine Station hier und ähm, an den Tischen hinten. Und noch mehrere, wir haben mehrere Personen angesprochen, die jetzt da sind zum Bereitstehen zum Gebet. Wir machen es nicht hier vorne, weil äh, wir ja übertragen. Deshalb haben wir es hier und hinten. Und an den beiden Tischen wird auch mit Öl gesalbt. Das heißt, kommt jetzt und nehmt Gebet einfach gerne in Anspruch. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu erlösen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unsere Schuld getragen hast und, und die Strafe auf dir liegt, sodass wir frei sind. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du dich dass du dein Wort und deine Botschaft, diese frohe Botschaft, bestätigst mit Zeichen. Herr, ich danke dir, dass du unsere siehst, unsere Not siehst und dass du uns zeigen möchtest, dass du da bist und dass du das siehst. Du bist der, der jeden jetzt hier sieht, Herr. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du dich jetzt jedem offenbarst und Antwort gibst, der die Hilfe bei dir sucht. Amen.